0: En este contenido adicional podrás escuchar la conversación que mantuvimos con Aline Noasset, fundadora de la consultora Health Connector. Esta francesa afincada en Barcelona es una de las mayores especialistas del panorama de startups en salud digital de la ciudad condal, referente en nuestro país en este sector. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti.
1: Bueno, Aline, muchas gracias por tu tiempo. Eh, para comenzar, me gustaría empezar bueno, preguntando un poco, porque en la sociedad en la que vivimos, la tecnología está teniendo un impacto cada vez más grande, ¿no? Y, y en este sentido, nos interesa saber eh, la salud digital, en qué rol la vamos a empezar a ver y en qué consiste, básicamente, desde tu perspectiva.
2: Buenos días, pues un placer estar aquí con vosotros. La salud digital, para mí, son las nuevas tecnologías aplicadas a la, a la salud es ver cómo eso puede impactar a, a los sistemas de salud, a los profesionales de salud, a los pacientes. Puede impactar a nivel de, de prevención, de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento de pacientes. Es, es muy amplio, ¿no? Y la idea es mejorar la forma como se da la salud y hacer la vida de los pacientes y profesionales de la salud más fácil también ¿no? y hay diferentes tipos de, de soluciones podemos ver como tele, telemedicina blockchain realidad virtual el metaverso viene también los sensores wearables que llevamos hay un montón de cosas dentro de salud digital
1: o sea que como avanza la tecnología, podemos decir que la salud también está ganando terreno y aprovechando esos avances en pos de mejorar la calidad de los pacientes, ¿no? Absolutamente.
0: Bueno, ahora entraremos ahí un poquito más, pero primero te queríamos preguntar, ya que tú tienes eh, gran experiencia en este ámbito de la salud digital, eh, un poco en qué estás haciendo tú actualmente y, y también, pues, eh, qué es lo que has estado haciendo hasta ahora, que nos sitúes un poco en, en tu contexto. Ok.
2: Pues yo empecé en salud digital hace 12 años, cuando llegué aquí a, a Barcelona, fue una, una coincidencia, estaba en un evento, conocí a la persona que, que fue mi, mi jefe después y, y empecé una práctica en una startup de aquí y mi primer día en esta práctica fue en una conferencia en Madrid con eh, profesionales de la salud que compartían cómo hacer blog, cómo tuitear y para mí fue algo pero totalmente nuevo, increíble. Me, me enamoré de esta área, entonces llevo 12 años ahí y mi foco es más con la, la, las startups, yo creo mucho en el poder de la innovación que viene de las pequeñas empresas y cómo eso puede impactar a, a los sistemas de salud, pacientes profesionales de la salud, entonces yo me dedico a apoyar a esas em empresas, ayudarles en las fases iniciales a trabajar su mo modelo de eh, negocio, conectarles con clientes potenciales, con inversores, trabajo con inversores también, para que puedan llegar hasta el mercado y tener impacto. Eh, en lo que comentamos ante el sistema de salud para pacientes profesionales de salud.
1: Y en España, ¿ves mucho crecimiento en el área de, de startups que estén interesadas en trabajar en, en estos temas desde tu lugar?
2: Sí. Bueno, por desgracia, eh, el COVID y la pandemia fue un, un mo momento muy positivo para sal salud digital. Salud digital no es nada nuevo, existe desde hace más de, no sé, 10, 20, 30 años pero a la gente le costaba adoptar, utilizar y, y COVID y la pandemia ha empujado eso. Entonces ahora vemos también más y más empresas que están de, desarrollando soluciones y que llegan al, al, al mercado. Y ecosistema como Barcelona aquí, con el Barcelona Health Hub, por ejemplo, y otros ecosistemas locales, ayudan también a fomentar este ecosistema, a unir a todos los actores del ecosistema y traer a, a inversores, por ejemplo, ya, yeah. entonces sí, estamos viendo ah, claro. un momento muy, muy positivo. Uh
1: -huh. Qué guay, dar sí, un contexto también. Bueno, y en esta línea podemos decir que hoy en día la población vive cada vez más años. Desde tu lugar también, ¿crees que la salud digital puede tener un impacto en la longevidad de los pacientes y las personas en el tiempo?
2: Totalmente, creo que ahí hay diferentes aspectos, ¿no? primero ayudar a estas personas eh, que están envejeciendo a, a vivir mejor entonces eso puede ser por ejemplo soluciones digitales ayudan a que viven más tiempo en su casa en vez de ir a una, una residencia haciendo eh, controles de, de sus vitales aportándoles soluciones que les ayudan a vivir mejor y luego, eh, si hablamos de residencias, por ejemplo, hay una startup que desarrolló una solución como un sensor que se pone en los pañales de los ancianos, se llama AdvoSense, esta solución, y avisa a las enfermeras cuando el paciente está mojado o ne necesita cambiar. Eso es una gran cosa porque hay muchos pacientes que se quedan mucho tiempo así mojados, no es nada ag ag agradable, ¿no? Luego hay soluciones para ayudarles a hacer ejercicios, entonces están mejorando esta calidad de vida. Y creo otro punto, otro punto del otro lado, las soluciones ayudan a, con, con el tema de prevención a que las personas se enfermen más más tarde. Entonces, o bien no se enferman o bien se enferman más, más tarde, y eso ayuda también, ¿no?
1: Pero se actúan claro. en distintos puntos de la cadena, sí. ¿no?
0: Y también te queríamos preguntar un poco por el otro lado. ¿Cómo estas eh, startups, por ejemplo, ayudan a, a la atención primaria? Sobre todo porque si son aplicaciones como lo que nos comentabas, que van ayudando a, pues, a monitorizar a un paciente, puede ser más fácil y puede eh, liberar espacio en la atención primaria. Totalmente. Pues es, es eso, ¿no? De, y vimos el,
2: um, más y más tele, te, te, telemedicina disponible depende de los países, el tema re regulatorio todavía tiene algunas limitaciones, pero existe la telemedicina hoy y permite a los pacientes conectarse de desde casa, no tienen que coger el coche, es, es menos tiempo para, para todos y hay también ejemplos, como decías de poder hacer mo monitorización de los pacientes Entonces, en Galicia, por ejemplo, hay un ejemplo de una, un programa que se llama eh, Telea que se hizo con el sistema sanitario de, de salud ahí y permite monitorizar a unos pacientes crónicos que están en su casa, más bien en el campo, entonces ellos eh, miden su, sus vitales todos los días, se, se re registran en, en el programa telea y así los profesionales de la salud pueden llamar a estos pacientes si hay un, un, un problema, entonces evita que se desplacen hasta la, la consulta.
0: ¿Y crees que esto puede ser un sustituto de la atención primaria o es más eh, un complemento? No, es un complemento. Creo
2: que esta palabra sustituir es muy importante cuando hablamos de sal salud digital. Porque muchas personas dicen, pero la, te la tecnología va a reemplazar a los médicos. Y para mí es más, los médicos que utilizan la tecnología van a reemplazar a los que no utilizan la, la tecnología. La tecnología es más un, un apoyo que hace la vida de los profesionales más fácil, les permite diagnosticar mejor, tener una visión del paciente más amplia y hacer su, su trabajo mejor. Se sustituir no, complementar sí.
1: Yo quería retomar un concepto que me gustó mucho que es el de ecosistema sanitario, porque como bien lo decís al final comprende muchas aristas y entendemos a la salud como un conjunto de cosas y desde bueno, las soluciones tecnológicas que emergen hoy en día ¿ cuál crees que es la transformación más grande que pueden aportar digamos a qué nivel impacto de pacientes, de profesionales eh, anticiparse a los riesgos, mejorar los tratamientos por ejemplo?
2: yo creo que el, el impacto más grande para mí lo que hemos visto poco a poco estos últimos años es el cambio del rol de, del paciente el paciente se ha vuelto en el centro. Entonces, antes tenías el hospital, el centro de atención primaria, y cada uno iba ahí para eh, recibir un un cuidado, ¿no? Y ahora se está haciendo al, al revés. El cuidado está yendo donde está el, el paciente. Puede ser en, en casa, el paciente puede ir en, se puede ir de vacaciones y hacer su, su, su tratamiento desde desde donde esté y eso es un cambio muy importante no hemos visto aquí ejemplo por ejemplo eh, sanitas han lanzado su hospital digital Entonces muchas de las uh, de los trámites se pueden hacer de, desde casa si te tienen que sacar sangre viene alguien a casa alguien va a, a recoger tus medicamentos y te lo están te en la casa Entonces, es un paradigma que está que está cambiando mucho y lo que comentamos antes de hacer eh, mon, mon, monitorización de los hospitales eso se hace mucho también. El paciente está más en, en, empoderado, eh, tiene más, puede sacar más información sobre él mismo, que es muy importante a la hora de tomar un, un, una decisión. Entonces, él es actor de su salud más que antes, creo que en este sentido claro. están cambiando claro. los, los sistemas de salud sí. si lo pensáis, los pacientes las personas, somos llenos de información muy importante sobre no, nuestra salud y la nueva tecnología ayuda a sacar la información que tenemos dentro, que sean vitales, como nos sentemos, etcétera. y con eso el, el paciente aporta mucho y quiere ser partícipe de su salud y estar eh, involucrado en las decisiones que se hacen eh, as, acerca de su salud
1: al final la salud nos compete a cada uno y poder tener el poder de decisión sobre qué se hace con eso y quizás sí. también, bueno, aprender, la verdad que es muy prometedor. Tenerlo bajo
0: control y todo el proceso yo creo que es, es un sí. gran cambio. Es decir, yo también formo parte de estar mejor o de tratarme. Y estabas comentando antes eh, esto, todo esto del ecosistema sanitario. Estamos hablando mucho de los médicos, por un lado, y por otro lado los pacientes. Pero ¿qué más actores intervienen en todo esto, de este, en este ecosistema de de la salud?
2: Pues es muy amplio, tenemos las eh, farmacéuticas, por ejemplo, que más y más están involucradas en este salud, las as aseguradoras que ven cada, cada día más el potencial de las nuevas, eh, nuevas tecnologías para, para, para dar eh, apoyo a sus clientes, para ayudarles cuando hablamos de prevención, por ejemplo, ellos, las, las aseguradoras, van más y más hasta, hasta prevención y soluciones, le, les, les, soluciones digitales les, les ayudan con este tema, porque para ellos un paciente que se enferma más tarde o que no, no se enferma es mucho mejor, porque representa a nivel e económico lo que representa un paciente que no se enferma o se enferma más tarde, mucho mejor para una aseguradora. Y no tenemos que olvidar también los pacientes, asociaciones de pacientes tienen un rol muy importante. Las empresas eh, legal y eh, de eh, re regulación, todos estos tienen que hacer parte de, de, de este ecosistema y vemos más este concepto de, de plataforma donde todo el mundo están animados por la misma, la misma misión y visión, ¿no? Entonces, participar juntos todos estos actores.
1: Muy bien, y volviendo un poco al centro de este ecosistema, yo como paciente... ¿Qué podría experimentar de, de ventajas, beneficios de la salud digital directamente? Por ejemplo, se me ocurre pensar en los sensores de monetización continua o una atención mucho más personalizada. ¿Tienes algún otro ejemplo?
2: Exacto, pues entiendo, tienes razón. Eh, puedes, primero puedes hacer un, un seguimiento de ti mismo. Puedes controlar tus vitales, ver cómo est estás haciendo. Esta solución que me gusta mucho es una subdivisión de salud digital, que son las terapias digitales o DTX, como las llaman, son apps o software que pueden reemplazar o complementar un tratamiento tan tradicional y han sido validadas clínicamente Entonces, eso es fantástico no tanto para un profesional de salud como un paciente estas soluciones te permite hacer el tratamiento des desde casa Entonces, pueden estar donde, donde estés Puedes tener una enfermedad un poco complicada y hay estigma alrededor de eso Entonces, no quieres que tus compañeros Deben ir al hospital, ¿no? Y con estas soluciones, pues estás en casa, ayuda con eso. Y el hecho de que estas soluciones colectan muchos datos de, de forma continua, permite, al cuando vas al médico, al médico tiene una visión de ti, por ejemplo, a lo largo de tres meses. Visión más amplia de tu salud, no solo los seis minutos cuando están con él en la, en la consulta. Entonces, eso le da más información para. Eh, dar un, un, un diagnóstico, un tratamiento más adecuado a ti y también personalizar tu, tu tratamiento. Si te da un tratamiento y ve que no funciona, con estos datos le permite per, personalizar este tratamiento.
0: Y Me ha gustado mucho una parte que, que comentabas, que la perspectiva también del médico, de con estas herramientas, vas a poder dar diagnósticos mejores porque vas a tener muchísima más información. Y, y por este lado también te quería comentar de cara a las futuras generaciones de, de médicos, cómo crees que se tiene que implantar, no sé si en la Universidad de Medicina o directamente después, esta nueva forma de hacer medicina a los futuros médicos para que, pues eso es un cambio en su forma de, de tratar a los pacientes y cómo se, se debería enseñarles o ayudarles a hacer esta transición hacia una medicina, medicina mucho más digital. No, eso es un de debate que tenemos
2: mucho en la, las conferencias ¿no? de la, la educación para los profesionales médicos o lo, los estudiantes de medicina ahora mismo, es muy importante porque eso es el futuro, tienen que entender ellos todas estas te tecnologías, cómo funcionan, cómo les van a apoyar. ¿no? Si hablamos de soluciones como Kieran Medical, por ejemplo, que ayuda a los profesionales o a los radiólogos a detectar un, un tumor mejor, eh, soluciones eh, con inteligencia artificial hoy permiten detectar un tumor antes de que lo ve un ojo hum humano y quizás hasta dos años antes es eso es algo que les va a apoyar a, a ellos hay sistema también eh, eh, basado en la voz que ayuda a los profesionales de la salud a hacer los eh, cuando ven a un, un paciente hacer el resumen de, de la conversación de forma más, más rápida So, tienen que hablar en su teléfono y se, trans, se transcribe en el ordenador y directamente en el, en el dossier del paciente eso es muy valioso, importante para ellos aprender cómo, cómo funciona eso creo que también un tema de educación dentro de, de estas escuelas por ejemplo, eh, varias escuelas están usando eh, realidad virtual para, o realidad virtual y au aumentada para entender cómo funciona el, el cuerpo humano. Entonces, en vez de usar un, un, una persona muerta, sí. se, se, se usan sistemas que permiten como sacar los órganos, girar los órganos, entender cómo, cómo funciona todo. Y otra, otro tema, la telemedicina, por ejemplo. Eh, quizás suena un poco estúpido, pero hacer una videoconsulta a, a, hace falta, quizás hace falta una, una, una formación, no solo la parte tecnológica, pero cómo tratar a un paciente que está de, del otro lado de, de, de la cámara o de la, de, de la pantalla. ¿no? Es, eso es tanto en las escuelas como formación continua, es lo que pasó con, con COVID, lo, lo vimos. Telemedicina se usó mucho, pero muchos no, no, no lo sabían usar. Y hace falta también, muy importante, la, la educación continua, no solo de los jóvenes, pero de los médicos que están actuando hoy en día.
0: Claro, es que de eso que comentabas también es otro tema que queríamos hablar contigo, sobre lo que, el prejuicio que hay con la medicina digital de que deshumaniza un poco el trato. Porque comentabas, por ejemplo, la telemedicina, hablar por teléfono, eh, ¿Tú crees que esto es un trato menos personal que el que se hace sentados en una consulta de un médico? A ver, si tú
2: vas al, 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 al médico, como muchos, tú te sientas delante del médico, hay una pantalla entre el médico y tú, y el médico pasa como la mitad de la consulta con, con su ordenador, no ves al médico. Entras en una videoconsulta, tienes la atención del, del médico, ¿no? estas tecnologías es lo que van a hacer, a dar más información al doctor y va a hacer que podrá pasar más tiempo contigo. Y lo de, de las videoconsultas o de monitorización en casa, hace que quede más tiempo para las, las personas que sí necesitan atención. Y también si hablamos de apps o de, de telemedicina, Ahora la comunicación con un profesional de la salud es más fácil, es un botón, le clicas al botón y puedes hablar con alguien. Entonces para mí no es que va que a va deshumanizar, pero cambia la,
0: las, las relaciones y las reforza de, 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 de eh, a, 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 a alguna manera. Claro, es casi todo lo contrario, es darle más tiempo al médico para dedicarse a la persona y no a a temas burocráticos de escribir un informe o de apuntarlo todo. Y bueno, también te quería preguntar, porque imagino que esto no es todo un camino de rosas, porque si no ya estaríamos mucho más avanzados, porque seguro que hay barreras o impedimentos a que esto se instaure en el sistema sanitario.
2: Yo creo que una primera barrera, y, y eso es muy, muy típico del, del, del sector salud, es que tenemos a pacientes, ¿no? entonces los profes, profesionales de salud eh, cuidan de, su, de sus pacientes tienen miedo para sus pacientes y cuando les llega una una solución digital está un poco pero esta solución está seguro para mi paciente no, no, no le va a dañar Entonces, creo que eso es una, una primera cosa y luego si hablamos de un hospital por ejemplo sistemas sanitario la parte de in integración muy importante que estas soluciones estén integradas dentro de, del sistema porque al final Muchos médicos tienen miedo de que la tecnología va a ser eh, trabajo extra para, para ellos y no se tienen que sentir así, va a ser un apoyo para ellos. Pero por eso también es importante que sea integrado dentro del, del sistema, que no tienen que usar otra app, sino que la app esté in, 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 integrada. Y creo que también es bueno, un tema que hablamos mucho y queda mucho, mu mucho camino por hacer, pero toda la parte eh, eh, regulatoria. Entonces, hay algunos países que ya han avanzado, como Alemania, desde 2019 han puesto en marcha toda una ley para facilitar que los profesionales de, de la salud usen telemedicina y ahora tienen lo que llamamos DIGA, un, un directorio de aplicaciones de salud que pueden ser eh, recetadas y prescritas y reembolsadas por el sistema de, de, de salud y eso les da confianza también. Entonces, ya, yeah, lo, los países tienen que avanzar un poco y, y eh, nos falta también a nivel eh, er, Europa una ley que facilita las interacciones entre lo, los países porque hoy somos más un, un ecosistema global, no se habla solo de un país pero de, de Europa, Estados Unidos, del mundo y la idea es que estas soluciones se, se, puedan, se puedan utilizar y validar en los,
0: los diferentes países Que se haga la misma forma en, en diferentes países ¿no? y, y yo
2: creo también u, un último punto muy importante es la ed ed educación de educar a los a los profesionales de la de la salud porque otra vez muchas veces ellos tienen miedo a lo, lo que no conocen y eso se entiende no pero alguien tiene que se tiene que sentar con ellos explicarles cómo funciona por qué les va a ayudar en su en, en su trabajo etc
1: bueno y un poco retomando esto de la regulatoria que hay detrás de este tipo de aplicaciones al suministrarse existen normas regulatorias que difieren quizás entre países pero se está trabajando en este sentido
2: Sí, entonces a Alemania ha empezado en el 2019, hoy en día tienen 33 aplicaciones en su di directorio que los médicos pueden er, recetar, Bélgica eh, empezó en 2020 también, tienen una al día de hoy, otros países lo están poniendo en marcha también, como Francia, lo, lo debería hacer pronto, eh, Estonia creo que lo está haciendo, Luxemburgo, entonces algunos países sí que están empezando, pero el problema es que cada país es, es distinto, cada país es tiene su, su sistema sanitario distinto. Creo que es importante también tener eh, el, el apoyo que viene de eh, ar arriba. Creo que en, en Alemania fue eso. Tuvieron una persona muy a favor de todo el tema innovación y puso eso en, claro. en, en, por en ahí, marcha. Claro. ¿no?
0: Y bien. en España, ¿cómo, ¿qué predicción tienes tú de que esto se instaure en España? O sea, Estas aplicaciones, por ejemplo.
2: Yo creo que España tiene también el problema de tener como cada región es individual, entonces no sé qué va a pasar, sé que en Galicia creo que están haciendo cosas, Cataluña creo que están haciendo cosas también al, al, al respeto, no sé si va a ser más algo a nivel de región
0: o bien a nivel, lo ideal sería que sea algo na, na, nacional. Sí, sí, sí. Te queríamos preguntar también por otro tema un poco de conflicto social, porque eh, últimamente además ha habido cierta polémica, con la, la digitalización de otros sectores como por ejemplo de, de los bancos y cómo esto puede dejar fuera o dejar atrás a las personas mayores que no están tan familiarizadas a lo mejor con, con las nuevas tecnologías.
2: Yo, yo no lo veo tan así. Creo que tenemos so sorpresas con soluciones. Tenemos esta idea de que los, las personas mayores no saben o no quieren utilizar la, las nuevas tecnologías y tenemos muchas so sorpresas. A veces vemos más adopción por parte de este grupo que por eh, jóvenes de 20, 30 años. ¿no? Creo que lo que se está haciendo, hablamos mucho de aging, de la silver economy, y las empresas que están desarrollando soluciones lo hacen también pensando a ellos. La parte UX, like User Experience, se hace también con ellos en mente. Entonces, a, haciendo soluciones, quizás o sea, con un botón más grande, eh, un, un funcionamiento simple, para que ellos lo puedan usar de, de forma más, más simple. ¿no? Y también hay que decir que mm, eh, las soluciones que se usan, muchas, pueden recopilar los datos ellos solos. O sea, es quizás no tienen que hacer tanto. Eh, est estas personas, ¿no?
0: Sí, que a lo mejor es por ejemplo llevar un reloj que recoja esos datos y que ellos mismos no tienen que hacer nada activamente. O sea que bueno, está bien saber también que este avance eh, piensa tienen, en todos sí, y eso eso es.
1: a, a O se puede
2: poner un sensor de, debajo de su, de su cama para ver cuando se levantan, si se caen, cosas así. O sensor incluidos en los, los, los zapatos. ¿Hay forma de integrar esa generación? sin que sea una limitación para ellos.
0: Y ya por último te queríamos eh, preguntar con una visión, sobre todo de futuro, para saber un poco qué crees eh, que la salud digital, cómo crees que va a cambiar la medicina en los próximos 20 o 30 años.
2: Creo que el metaverso va, va a jugar un, un rol muy, muy importante. Entonces, metaverso es un mundo virtual que se accede con las gafas de realidad virtual y ya hay una, una, una ciudad médica que se está haciendo, que se llama uh, Avalon, la empresa es eh, Aimedis medis Y debes poder entrar desde, desde casa en este, este mundo virtual, consultar a un, a un médico, eh, que un médico nos eh, recete fármacos, o quizás más adelante, pero creo que los primeros casos van a ser poder hacer eh, una consulta con un, un de salud mental, sabemos que es un problema creciente, hace falta profesionales de la salud, entonces podemos entrar, y lo, la ventaja del, del metaverso, podemos decir, es que se entra con eh, av 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 avatars, entonces quizás limita un poco a alguien que con este estigma otra vez de, de ir al, al, al psicólogo, pues en el, en el metaverso como él puede aparecer con otra apariencia, se siente más eh, tranquilo.
0: Pues yo creo que con esta mirada de aquí al futuro... O...
1: Nos ponemos en el metaverso, Sí, Belu, sí.
0: Decís? <ríe> sí a ver qué pasa, a a ver, ver qué habrá pasa. que probarlo y a ver, cómo, a ver cómo funciona la medicina del futuro.
1: Pero bueno, muchas gracias por esta magnífica explicación.
0: Eso es, muchas y gracias. bueno,
1: esperemos ver la salud digital más cerca en los próximos años.
2: Segurísimo, gracias a vosotros.
1: Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para acceder al resto de episodios y entrevistas completas como la que acabas de escuchar.
0: Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.